1: Jeg Hej Esme. Kan
0: du huske dengang tilbage i januar, hvor vi talte om, hvordan man som kunne forestille sig dansk politik efter blokpolitikens død?
1: Jeg synes, vi har snakket om det mange gange, så jeg ved ikke, om jeg kan huske den ja, Det var gang.
0: det der med planetsystemet. Kan du Hæ? huske det, at okay. vi, altså, hvor SVM-regeringen lå som sådan en, en sol mm. med far for den sol måske ikke udvikle sig til et sort hul, men det kan vi altid tage en anden gang. Men altså, at der, der lå en sol der, og så var der ligesom to baner af planeter udenom. Yes,
1: yes, med med.
0: En, 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 en bane med konstruktive mm. oppositionspartiplaneter, mm. Øh, der vil søge arbejde, øh, samarbejde og indflydelse, og måske ikke mindst fordi, at de under andre omstændere gerne vil i regering med et eller flere ja. partier i SVM. Og så var der den der bane helt udenom dem, af protestpartier, eller partier, der dyrker den, den hårde opposition. En bane, som jo bare vokser
1: og vokser. Ja, yeah. vi har fået et nyt parti. Hvad nu det? det er, øh, jeg nå tror, ja, det er rigtigt. Frit fællesskab, eller i en retning øh, endnu en ny borgerlig udbryder. Ja, de laver
0: hver deres efterhånden. Ja. Øhm, og at vi taler om, at dem, der blev mest hvad skal vi sige, strategisk presset, det var nemlig den konstruktive bane, fordi ja. på den ene side var der den der tyngdekraft ind, ja,
1: ja, ja. ind
0: mod indflydelsen inde hos SVM, og så var der den der kraft, der trak dem ud af igen, nemlig ja. fra, 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 fra den hårde opposition. Og selvfølgelig også i, i, i forhold til, til vælgerne, hvor de placerer sig. Alright. I de sidste par uger, der har jeg jo sådan været lidt på rumrejse i den okay. konstruktive bane. Ja. Øh, og øh, vi skal jo starte sådan rigtig i gang med politik her i oktober, når Folketinget åbner. Yes. Og jeg synes, man begynder at kunne se sådan forskellige tilgange. Til den der strategi, hvor man står der mellem den hårde opposition og, og den tunge regeringsmagt. Der er, der er forskellige tilgang, der er ved at blive, blive tegnet op. Mm. Og øh, det tænkte jeg, at vi kunne have som sådan et slags overliggende greb i dag, fordi vi skal, vi skal tale om. Øh, vi skal blandt andet tale om Søren P. Poulsen og mm -hmm. hans store. jato fejl. Comeback-tur. Ja, okay. øh, starten med det her meget diskuterede interview, han lavede i sidste søndag. Ja. På DR. Så kan vi taler om Martin Dilgoy. Han øh, møder den her weekend øh, ind til sit første landsmøde som partileder.
1: Det gør han? Ja. Og han var til landsmøde i Altingets gård som øh, optakt? Præcis, fordi
0: han har en ny bog under armen, som er udkommet i tirsdag, tror jeg nok der ja. er. Officielt han havde den med her i mandags. Generationskontrakten hedder mm -hmm. det. Og det er jo den, han ligesom skal forsøge at samle øh, partiet øh, omkring, og der, der synes jeg også, at ligesom, vi, skulle, vi, skulle vi skulle berøre det. Mm -hmm. okay. Og så har vi jo et lytterspørgsmål, den øh, ja, Dengang, øh, der kommer det fra... For en, der kommer dernede, hvor jeg også kommer fra, nemlig, nemlig Vordingborg, øh, Sydsjællands, Tel
2: Aviv.
1: Okay.
0: Ja. Spørgsmålet Syds er,
1: Aviv. <laughs> er, lige så,
0: er lige så enkelt, som det er godt. Altså, hvorfor er det egentlig, at Socialdemokratiet er så populært? Øh, hvorfor er det så stort, når alle andre er så relativt små? Ej, okay. Og det synes jeg, det synes jeg egentlig er... Det synes jeg er et godt spørgsmål. Ja. Det kan vi tage fat i. Lyder det ikke meget godt? Det lyder godt. Jamen så lad os få rumhjelmen på at lade teknikeren tælle ned til 10, 9, 8. Velkommen til DKP. Jakob... Fluen på, på væggen, hvor har du øh, hvor har du været henne i den her
1: Vi skal nå på. Nå, igen. Altså, norsk politik, ikke? Jo, det kan godt være, at der bliver lavet nye partier, og Søren Pæbe sidder og græder ja, ja. ud på tv og sådan jo. noget. Men jo. norsk politik, det kan noget. Det kan noget ikke? Ja. Altså, Norge de har jo haft en vild uge. De har jo haft de har haft kommunalvalg ja. i øh, denne her uge. Mm -hmm. øhm, og øh, kæmpe, øh, kæmpe sejr til øh, partiet højre. Mm -hmm. For første gang i... 99 år. For første gang siden 1924 ja. er Arbejderpartiet, som det hedder, Den Norske Socialdemokrati, mm -hmm. ikke det største parti i Norge efter et mm -hmm. valg. Det er første gang, det skete. 100 år. Ja. Højre er blevet det største parti. Kæmpe sejr til Anna Solberg, den tidligere statsminister, som selvfølgelig ikke stillede op for kommunalvalget, men ligesom endnu et boost i hendes march på vej tilbage mod det norske statsministerium. Ja. Alt tyder på, at når nordmændene om præcis to år, for de har nemlig faste valgdator deroppe, om præcis to år går til stortingsvalg, oh. så vil hun storme tilbage i statsministeriet. Ja. Men øh, så sker der altså noget, og jeg vil godt have været flue på væggen, da Erna Solberg havde en samtale med sin mand, som hedder Cindra her i, 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 i denne her uge. Okay, hvad har Cindra lavet? Cindra har handlet med aktier. Wow. Og der, øh. er, og der er lige en norsk politiker, der har måttet gå af og gå fordi at hendes mand havde handlet med aktier og havde benyttet sig, måske benyttet sig af insiderviden, så ministeren måtte gå, fordi mm -hmm. manden havde handlet med aktier. Og nu viser det sig altså, at mens Solberg var statsminister i Norge, ja. øh, der sad hendes mand altså stikke imod, hvad de havde aftalt, mm -hmm. og handlede med aktier ikke en gang, ikke mm. to gange, men 3600 gange. Wow. Prøv lige, at, prøv lige at høre her, hvordan, øh, hvordan Solberg selv øh, udtrykte på det pressemøde, hun har holdt her som øh, her morgen.
2: Det totale omfang af Sendres aksjehandel blev altså klart for mig på onsdag. Den viser at sendrik ikke har været ærlige med mig, hverken da jeg var statsminister, eller da jeg med dette, efter at dere begynte og stille spørsmål. Tillitsbrud er altid vanskelig, og ekstra vanskelig i din familie og i et ekteskap. Og det har vondt for mig at være så har mot Sendre som jeg er i dag. Men fordi vi er gift, har fælles økonomi, så er det sådan, at de handlinger, han har gjort, har direkte påvirkning på, hvordan jeg kan utøve mine
1: opgaver som politiker. Ja, Hold dig op, ja. Sådan, øh, sådan lød det. Der øh, sad følelserne altså også ude på tøjet, men øh, jo. det forstår man jo på en måde godt. Jo. Og øh, det er spændende at se. Specielt hvis om, øh, det
0: er rigtigt selvfølgelig, at han har handlet med aktier bagom ryggen på en.
1: Ja, du mener, hun kan have vidst det, eller hvad? Ja. Det ved man jo ikke. Nej, det ved man ikke. Nej,
0: det virker Ej. lidt mærkeligt, at du kan handle over 3.000 gange aktier. Ja. Sådan,
1: uh... ja, men så vidt jeg lige kunne læse op på nogle aviser, så, så har han simpelthen hen mod årsafslutningen hvert år barberet sin aktieportefølje ned til det, den var, da hun blev statsminister, for at det ikke skulle kunne ses, at den var vokset. Så det har simpelthen været sådan hele året bonanza aktiekøb, og så hen mod slutningen af året tilbage til grundporteføljen, og så fra igen efter lidt år. Mm. Skal ifølge norske medier have, have tjent omkring 1,8 millioner norske kroner på det undervejs, så han er, han er, han er reddet med på bølgen. Avs. Oh. Nå, det vil man godt have. Det er sådan, øh, ja. ja, politik, man. Det er ja. for vildt, oh. Nå. Hvor vil du gerne have været
0: henne? Jamen, øh, jeg tror gerne, jeg vil have siddet øh, sammen med Theresa Scavinius fra Alternativet, tid. Det, det, det er du sådan
1: den eneste, der gerne vil. <laughs> ja, ja,
0: efterhånden. Ja, ja, men da hun øh, får at vide af Francesca Rosengilde, at, øh, at nu kører der den her sag, en ja. eksklusionssag, partiet har ja. i hvert fald lagt op til, at hun skal, skal ekskluderes. Ja. Øh, på grund af, at de synes, det er meget svært at arbejde sammen med Teresa Gavinius. Ja. En, en opfattelse, der, der deles bredt på, på Christiansborg, det, skal, det skal, man, skal man så sige. Ja. Hun er en, en kontroversiel Øh, politikere i, man står ja. sig på. Øh, ja. og, øh, og jeg har også kunne se, ligesom at, hvad skal man sige, øh, analysen har ligesom været, ja puha, der kan man se, at Mette Frederiksen havde gjort, gjort det rigtigt ved at lave regering på midten, i stedet for at basere sig ultimativt på Therese Scaminios mandat.
1: Ja, fordi at en rød regering vil være en, en regering med kun et mandats så et hver, et hver medlem af rød blok ja. vil sådan set være det afgørende mandat. Ja, præcis.
0: Ja. Men du ved, og jeg var sådan lidt, det kan jeg jo godt... Ja, den, den ligger jo lige for at mm. og, og, og drage den konklusion på den anden side. Så, altså, så synes jeg ikke, det er så svært måske at sætte sig lidt ind i, hvor den vrede, som Therese Skavines har, øh, og som, hun, som helt klar, det er en motor i hendes politiske engagement, og som, og som er det, der driver hende ind i alle de der konflikter med åbenbart Gud og hver mand mm. øh, på, på Christiansborg, hvor den kommer fra. Hvordan det? Jamen, altså... Øh, det, det er jo, det er jo, altså, hun er drevet ind i politik af klimaspørgsmålet. Det er derfor, ja. hun er i, ja. i politik. Det er hendes professionelle virke, det er hendes liv. Og bare i går så jeg, jeg tweetede også selv ud, at Der kom, der var sådan noget fra Danmarks Statistik, der viste vores, øh, vores CO2-reduktion. Og øh, den eneste årsag til, at man egentlig kan sige, at... Øh, at vi har reduceret meget. Den opfældelse, tror der gælder mange steder. Vi har taget mange initiativer og klimalov og alle de der ting, vi også har talt om. Ja, det er jo, at vi regner regner CO2-udledning fra biobrændsel med i det samlede regnskab. Selvfølgelig ud fra en betragtning af, at ad år, og det er så spørgsmål om, hvor mange år det er, så vil genplantning ligesom betyde, at, at så vil de planter optage øh, CO2, og så vil de ligesom kunne, kunne, kunne suge den CO2 ud, øh, der tilbage, som man har udledt ja. af og ja. brændt af. Men, men det er, det, det er udelukkende derfor. Altså, vores CO2-tryk er stadig rigtig, 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 rigtig højt. Og jeg kan sagtens forstå, at hvis du, er, hvis du virkelig mener, at, øh, at det her, det er ikke bare et eller andet politisk spørgsmål, det er kernen, det er opgaven, som som har Ellemann Jensen jo også øh, gerne vil sige, det er vortids, øh, vores generations største udfordring. Mm. Øhm, og det tror jeg, der er er en bred enighed om, at det er, det, er, det er meget voldsomt. Ja, så kan jeg godt se, at du bliver vred over, at der ikke, du føler, at der ikke sker
1: noget. Mm. Øh, Jamen, både man bliver vred, men måske også se en politisk, en, en, en attraktiv politisk position i at være den, der er rigtig vred, og ikke bare er konstruktiv det er på at gå ind til forhandlingerne, fordi alle partier er jo efterhånden klimapartier. Så hvordan er du et... Et, ja. et mere engageret klimapartier. Og det de er jo har. også
0: en intern diskussion, der har været i Alternativet mm. efter valget. Det var, altså, okay, klimapolitikken, det er blevet en rigtig, rigtig bred spilleplade for mange partier. Hvordan skiller vi os ud? Og der har man så ligesom mm. opprioriteret et fokus på hele deres spørgsmål om arbejdstid og den stressede ungdom, og kan vi ikke sætte, sætte, sætte vores forbrug og arbejdsliv lidt ned? Selvfølgelig stadigvæk er det jo inden for en grøn agenda, men ja. det, er, det er et fokus, der ligger væk fra sådan hardcore- Øh, klimapolitik. Altså, hvor du siger, at nu er der nogen, der skal nu skal vi simpelthen lukke noget produktion, eller lave det helt om, og det må gerne gøre ondt, og det er et spørgsmål om, hvem der skal gøre ondt på, og sådan noget. Ja. Så det er jo klart, at, at hun også indad til at opleve frustration over ja, jamen, jeg, vi deler, jeg vil også godt
1: have, været man på væggen. Det er også fordi, jeg synes, det er, det er et af de der, altså, jeg synes, jeg ved ikke, når man ikke har været i det selv, det er lidt svært at forestille sig, synes jeg, at Selvfølgelig kan folk have forskellige toner. Nogle kan synes, at nogle andre er døde irriterende. Det kender ja. man fra alle arbejdspladser, og selvfølgelig også fra politiske parti. Mm -hmm. Men derfra til, at fem medlemmer af gruppen synes, det er så voldsomt, at den sjette skal eksploderes. Der, altså det er svært at forestille sig, hvad det er, der foregår, der er så voldsomt. Ja, bølgerne går højt.
0: Altså, ja. det, det er klart. At det, altså, og, ja. og, og det, hun er jo Therese Skavinius, det som... Øh, man kalder en conviction politician. Altså, hun, det handler om nogle idealer, det handler om en ideologi, ja. og så kommer følelserne selvfølgelig også ja. øh, frem der. Men det er jo klart, at du sidder og føler, at du grundlæggende set er med i et, et maskeradespil, øh, ja. hvor alle lader som om, de gør noget, mm. men ikke rigtig gør noget. Så stiger ja. frustration jo, og det kan ja. jeg et eller andet sted hen jo. Altså, kan vi, på den måde kan man selvfølgelig sige, nu skiller hun sig så, så ud, men det er det der med, hvor længe kan vi blive ved med at sige, mm at det er vores, største, vores, gener vores generations største udfordring, Ej, ja, ja. og at det er menneskehedens, øh, hvad det hedder, liv, der yes. fremtid, der Am er på spil. Rigtigt. Og så stadigvæk ja. ligesom, hvor, du ved, hvor skal CO2-afgiften ligge? Skal det være på kødet ja. nede i fryseren, eller ude Ej. på, du ved, er det, ikke, er det ikke... Men ved du, hvor man også kan være At en vandpistol med flut. til en krig, altså? <laughs> Ja, okay.
1: Men ud over det, så man vil jo også godt være flue på væggen i det forløb, der så skal være nu, fordi Alternativet er jo særligt parti på mm -hmm. den måde, at hverken folketingsgruppen eller hovedbestyrelsen eller nogen som helst andre kan bare lige ekskludere et medlem. Ej. Det står som en deres vedtægter, at der skal være en form for, for mailing først, konfliktmailing ja. nu, og det, det gad, man ja, gad man også godt at og, og sidde med til. Men det, det hører vi sikkert snart om, hvordan den kommer til at foregå. De er til partierpøvet. Yes.
2: Jamen, for at være ærlig, altså alt det her... Øh, skylden ligger kun et sted, og det er hos mig. Det var dårligt, det jeg gjorde i valgkampen. Det var faktisk helt forfærdeligt. Det begynder jo med, at vi melder noget helt tåbeligt ud. Netop, at vi ville fjerne topskatten. Og det giver jo en, en kæmpe foræring. Det er sådan noget strategisk noget, man kan sidde og gøre i et parti. Vi tænkte, nu skal vi også passe på, at hvis vi ikke afskaffer den helt, så åbner vi en flanke til liberal alliance. Og det er jo ikke en måde at lave politik på. Der glemte jeg lige, at den måde, man laver politik på, det vil være tro over for sine værdier.
0: Ja, op. der glimte Søren Pape Poulsen, formand for det konservative folkeparti, lige at hvordan man laver politik. Det var det store interview, han lavede i TV-avisen i, i, i søndags, og det har man talt om på gangene på Christiansborg ja. øh, vidt bredt. Så det tænkte jeg, det skulle vi to også gøre. Øh, også fordi vi har jo talt rigtig meget, faktisk, om Søren Pape Poulsen, mm. øh, siden vi kom tilbage fra sommerferie. Nu er han... Nu er han endelig øh, kommet frem fra, fra, sit, øh, fra sit skjul, og jeg tænkte ligesom, at det her, det var sådan fase 1 og 2 i forsvaret for hans, øh, ja. for hans formandskab, Indrømmelse af egne fejl plus søgsætning af et, et nyt projekt for partiet, væk fra at være topskattebekæmperne, til at være fællesskabspartiet, hvor familien og civilsamfundet. Ja. Men der er,
1: noget, der er ikke noget, altså, som jeg hørte, der er ikke noget holdningsskifte i det. Altså det er bare, nu vil han godt lægge tonen et andet sted, ja. han gjorde før. Jeg hører ham ikke sige, nu, nu har vi ny politik, hverken på skat eller på familie.
0: Nej, altså de, de kommer jo til det landsråd, der er i næste uge, ja. næste weekend. Der, bliver der, der kommer der en, 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 et særligt sådan aftryk på det, de kalder den konservative fortælling. Uh, noget som som Mona Juhl uh, har arbejdet meget med mm. og, og med Apple har arbejdet ja. meget med uh, ja. hvor man ligger trykket som du siger uh, hvad der hedder på på fortællingen på de blødere ja. værdier på ligesom du ved hvorfor uh, er det nu var det nu det der med for eksempel det var så vigtigt hvad var det det skulle hvad var det 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 gik ud på ikke? det er det der er det er det der er er planen, Jeg synes også, man føler lidt at altså ikke alene så nærmere vi os, Landsrådet, og Pape har basically været væk fra politik i øh, lige siden valget. Øh, der har jo været hele den her diskussion, det er der grund til, at vi har talt meget om, om ham, hans, hans formandskab. Kunne han blive ved mere?
2: Mm.
0: Og, og derfor så tænker jeg også, at ligesom, man kan godt mærke, at der ligesom er blevet lagt noget på det der med, at nu kom han tilbage fra, 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 sit, fra, sit, øh, fra sit, sin øh, ferie for dansk politik. Altså i den forstand, at, at jeg synes næsten, at intensiteten i hans indrømelser er fejl. Jeg var vildt dårlig, siger han. Øh, ja. Det blev næsten, det blev næsten ja. altså ja. Og jeg synes, at, at... Altså, hvad skal man sige? På en eller anden måde så underminerede det, lidt hans budskab om, at han skulle fortsætte som, som formand. Der var, var sådan en sjov udveksling, han, han har. Vi lige hørt et, et, et klip til.
2: Øhm, gør mig, ja. Vi har en verden, der står i brand. Og lige nu, så kalder den verden jo egentlig på konservativ politik og på løsninger. Altså i en tid, vi står i lige nu så kalder det jo faktisk på, at vi får en diskussion om, hvad er familiens opgave? Hvad er samfundets opgave? At vi faktisk kommer tilbage til, at vi tror på autoriteter. Vi lytter til politibetjenten, så der er orden i samfundet. Vi tror på videnskabsmanden, og ikke dem, der opfinder noget, som de sidder og googler på nettet og stykker sammen til et eller andet. Og derfor er det vigtigt, at der er et konservativt parti i Danmark. Ja, ja du går fra
0: at sige, at jeg klarede valgkampen vildt dårligt, Taktisk fejl, strategisk fejl, øh, men jeg skal fortsætte med at være formand, fordi at der er kæmpe krise i hele verden. I, i hele ja. verden. Ikke? Altså de, de to ting hænger jo, de hænger jo faktisk bare lidt ikke særlig godt sammen.
1: Nej. Nej. Jeg synes også, jeg synes også at, at det, der sker for Søren en i det interview, det er lidt det samme, som nogle venstrefolk har været trætte af med Jakob Ellemand i perioden her, efter han, efter han kom tilbage. Ja. I begyndelsen i hvert fald. Hvor de siger, hver gang han henvendte sig til offentligheden, også hver gang han skrev mails ud til alle Venstres medlemmer, så handlede det om ham selv. Ja. Så handlede det om, nu var han, nu havde han været så syg, nu havde han haft det sådan der, og nu var det det ene, og nu var det det andet. Ja. Men det handlede meget lidt om, hvad han egentlig ville med Venstre, og med verden og med Danmark. Ja. Og det er jo lidt det samme med Søren Pape her. Mm. Det, er, det handler utrolig meget om ham, og man forstår godt det psykologiske behov for at sige, okay, øh, jeg kender nogle fejl, så man så kan stille sig derfra ja, på en ny precis. platform og sige, lad os nu komme videre herfra. Men det, det kommer til at, 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 at skygge for, at det er måske også bevidst fra hans side, det er jo, at som jeg ser det konservative opgør, så er det jo ikke bare et opgør om personer. Der er mm. mange, der synes, at Søren Babe har gjort det for dårligt, og han er for usynlig og sådan noget, mm -hmm. men det er jo også et opgør om partiets sjæl. Det er jo et opgør om politik. Ja. Hvis man kigger på alle de der runkedorer, der har været ude, nogle af dem melder sig ud, nogle af dem går ind i Moderaterne, andre af dem bare skriver læserbrev i Altinget eller i skal hvad de nu har gjort. Jo. Så er, som jeg ser det fællesbetegnelsen fælles for det, det er jo, at de synes, at Søren Pape har rykket partiet i en alt for nationalkonservativ retning. Jo. Altså nazi-islamisme nazi og alt det andet. Mm -hmm. Og de synes, at partiet skal være et socialkonservativt parti i Paul Slytters og Pader Simonsens ånd, ikke? Jo. Det er, jo, det er jo den politiske uenighed, der ligger, og den adresserer han, øh, adresserer han slet ikke, og, og det tror jeg ikke, man kan slippe for i længden. Altså, der, bliver til, der bliver nødt til at blive en afklaring i det konservative parti af, mm. hvilken af de to linjer, der skal, der skal vinde, for det er jo også afgørende for, hvor de kommer til at placere sig. Man, mange af de her, der har været kritisere Søren Pape, har også kritiseret, at han ikke gik med i den regering, så ja. det var helt forkert. Men jeg synes jo sådan set, isoleret set, at det giver god nok mening, at det konservative folkeparti, der hvor det ligger i dag, ikke gik med i regeringen, mm. for det er jo et meget nationalt konservativ parti i dag, og så giver det jo god mening ikke at gå med i den regering, altså det kan ikke, du, du er nødt til, at politikken ligger nogenlunde samme sted som det, man vil praktisere, ikke?
0: Jeg taler med en kilde i partiet, øh, som øh, og jeg spurgte ligesom, jamen øh, burde de ikke have været inde i den der regering, ja øh, var så ligesom, det, kan, det kunne vi ikke, øh, på grund af alle de ting, vi havde sagt under under og med Frederiksen, og covid, og mm. magtfuldkommenhedskritikken, og alt det der, ikke? Og så, altså det ville simpelthen være for utroværdigt, øh, og det kan man også sige, det, det, er jo, det er jo rigtigt. Øh, ja. Så spurgte jeg så ligesom, altså helt ærligt, stak det ikke også lidt af under det der? Det. Covid, og især minksagen. Det har vi to talt flere gange det. men det var ikke så godt for de borgerlige, den måde, de angreb det på. Så siger kilden det stak helt af. <laughs> ja. øh, og så var det logiske spørgsmål jo bagefter. Så det vil sige, hvis man nu ikke havde stillet sig an på den måde, man gjorde i minksagen, sagen havde I så været i regeringen i dag? Og der var svaret, ja, formentlig. Mm. Og det siger jo rigtig, rigtig meget om partiets ja. øh, øh, problem. At, man, at det er jo ikke bare det der med topskatten, som, mm. uh, som, som uh, en Pæbe, det passer jo heller ikke, når sådan en Det var bare lige sådan lidt en taktisk melding. Der var en, altså de var så overbeviste om, at Pæbe kunne det, som Venstre ikke havde kunnet uh, i hele uh, det 20. århundrede næsten. Vinde et
1: valg på klassisk borgerlig økonomisk politik. Ja,
0: og i ja. konfrontation med Socialdemokratiet. Når man spurgte, ja. ligesom, jamen du ved, uh, altså, kan, kan man det ikke? Buh, buh, buh. Venstre havde bare ikke været modig nok. Uh, nu kom det, ikke? Øhm, og, øh, så, 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 men det var ikke bare det. Det har også været, mm. været, været, været helt. Og det er jo ikke kun de konservative, de fulgte jo de Venstre. Det var hele det borgerlige Danmark, som, ja. som, som havnede i, en, synes jeg i hvert fald, sådan en politisk-strategisk overvejelse, et helt forkert sted på, på, på miningsagen. Rigsretssag ja. og altså en, en total. HVFE sagde han det samme? Det samme. Her, den her deservering af Mette Fredrik, Hun var simpelthen, altså, ved at sige, mm. hendes demokratiske valører var helt i bund. Æh, og det kan mm. jeg godt se, når man først har men der er ikke det, nogen erkendelse. Ikke
1: det kan godt være, at der er en kilde, du har talt med, som siger det. Ja. Men der er jo ikke nogen erkendelse i partiet. Eller, eller erkendelse, fordi der er jo ikke nogen objektiv sandhed. Det kan godt være, at de ligger rigtigt. Når jeg ser partiet i dag, så ligger de jo samme sted. Prøv at se, hvordan... Mm. Øhm, hvordan de ligger i en sag som den om øh, koranafbrændingerne, så er det jo stadigvæk den nationalkonservative linje. Det er jo ikke den pragmatiske synspunkt. Mm. De tager ikke det, som du ved, korreferende, alle øh, papes interne modstandere mm. kalder det ansvarlige, regeringsbærende synspunkt. Ja. De tager det principielle synspunkt, mm. og derfor så synes jeg... Så, men men det, du hvad,
0: den? den er der også, når man taler med, 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 med i IK, er der også oplevning på. Altså det lyder lidt som om hvis det her nu bliver snævret lidt mere ind hvis, den der, hvis alle mm. de der formuleringer de der meget brede formuleringer altså alle, alle alle genstande med væsentlig betydning for en religion herunder også ikke anerkendte to sammen for det simpelthen kunne blive snævret ind og mm -hmm. altså, altså det er ikke jeg hører ikke sådan et et, 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 et total afvisning øh, længere jeg synes også, i forhold til det, vi taler om der, da vi, vi det, hvordan, hvordan går partiet nu ind her i den her politiske sæson? Altså, Er det hård konfrontation, eller er det samarbejde? Der er lyden samarbejde, samarbejde, samarbejde. Mm. Altså, kan,
1: men, men min pointe er bare. Mm. Har sådan en ting, som bækker ud og sige, at jeg kører en dårlig velkommen, jeg tog fejl eller sådan noget, men har han politisk troværdighed, og har han overhovedet? Altså, mener han det overhovedet? Kan han overhovedet personligt stille sig i spidsen for et parti, der ligger et andet sted end der, hvor det ligger nu. Mit indtryk er, mm. at han sådan set altså ligger der hvor han selv sådan set tror at partiet skal ligge?
0: Ja, yeah, men altså der, der vil jeg så der han, der tænker jeg nok også sådan pap er i hvert fald er så meget politikere at at at, at holdninger og synspunkter godt kan blive chanceret og skiftet ud. Det gør de jo gerne. Lad os se. Jeg husker, at Christine Korsgaard hun havde en, gang sådan en fantastisk formulering af, at man kunne bevæge sig så langsomt, at ingen opdagede, at man havde skiftet position. <laughs> ja. og det, jeg, jeg, jeg synes, som jeg hører det, at er det, hvis man skal skære det lidt skarpt op, det er midt Abelgaard og Mona Juhl. Det er den gruppe, der ligesom har, ligesom har fået til opgave at profilere øh, partiet øh, fra nu. Jeg havde jo øh, Martin Hvidegaard på besøg her på Alting. Ja, det dog, havde han. Ja. Og jeg ja,
1: øh, kunne desværre ikke være med, øh, men øh, hvordan gik
0: det? Jeg, synes, øh, jeg synes, det, det? jeg synes, det gik godt. Øh, der var mange
1: mennesker. Ja, og I lagde jo et, øh, et samdrag af det ud i vores mm -hmm. anden podcastkanal, den der hedder Azure, hvis mm -hmm. man vil. Det, det har jeg lyttet til, det lød som om, vi havde en god snak. Og der kommer et interview.
0: Øh, skrevet interview, en artikel i morgen.
1: Læs filmen, se bogen. Ja, men der, vi, sørger
0: for det, vi sørger for det hele. Vi fik, ja. vi fik vredet øh, al den mulige journalistik <laughs> ud af det, der
1: var, man
0: kunne. Han har jo skrevet en ny bog, ja, der ja. hedder Generationskontrakten, og det ja. er jo med den under armen, at han møder ja. øh, baglandet øh, nu til det her landsmøde Nyborg øh, som, som partileder. Han er jo også partileder for et parti, som under andre omstændigheder øh, nok ville sidde. Måske burde han faktisk allerede, det har vi også talt om, sidde i, i, i regeringen nu. Men det, man kan sige, det er jo, at hvor konservativ ikke skiftede formand efter folketingsvalget 2022, så gjorde det radikale venstre jo lige præcis ja. det. Og selvom det måske ligesom kan, kan, kan virke sådan lidt bagvendt, så har det der med, at man ikke sidder i regering ligesom været det, der har skubbet Martin Lidegaard til ligesom at gentænke, ikke bare på et lille område, men helt, helt bredt, hvad er det egentlig det radikale venstre skal være for et parti under hans, hans mm. lidelse. Og det, det er, at han, folder, han ud over de der 300 mm. sider i, i den der bog, Generationskontrakten. Ja. Øhm, og jeg synes
1: øh, på mange måder, det er en god bog. Ja, ja. jeg har desværre ikke fået læst den endnu, men øh, det skal jeg da have gjort.
0: Altså, jeg tænker, man skal den også gå på en måde, som jeg ikke ved, om, om Lidegård nødvendigvis er så, så, så bevidst om. men altså, den siger også meget om ham, øh, samtidig med. Hvordan jamen, Altså, på den ene side er, den, er den jo god, fordi altså, jeg synes altid, det er godt, når en partileder sætter sig ned og så laver den der dybtegående analyse. og der er det, altså, den, den, det synes jeg virkelig er, er, er godt arbejde også fordi de svar han kommer med dem kan du så være uenig med på en måde der gør den politiske debat bedre fordi at, at det her det faktisk er ret det er ret gennem, gennemarbejdet og så tænker jeg også ligesom du har sammenligning med Pape altså Pape har aldrig sat sådan ned og skrevet den, sådan en bog der var egentlig ud fra et konservativt øh, synspunkt og det, det betyder at at Pape blev jo ekstremt populær mere populær end partiet Øh, og der kan man sige at det der med at skrive en bog jeg tror ikke at Lidegaard bliver mere populær nødvendigvis end det radikale det giver ham jo en, en solid platform der gør at det, han måske heller ikke kommer til at foretage det der fald som, mm. som, øh, som, som Pape
1: har, har lavet bog, altså, fordi synes, at
0: vælgerne kan læse den og partiet kan læse ja. den så det er meget mere solid med hvad er det vi mener det synes jeg er rigtig godt
1: men når jeg skal læse den så vil jeg, det ved jeg bare, at jeg vil være interesseret i en analyse af energi og ja, klima. Han ja, ved ja, meget ja. om det. Jeg synes også, at han var, øh, han var en spændende udenrigsminister, der turde og koble nogle ting sammen og sådan noget. Det ja. var meget interessant alt sammen. Men det, jeg alligevel vil sidde og lede efter på hver side og i hver enkelt afsnit, det vil være forklaringen på, hvorfor det parti ikke er i regering. Ja. Og det vil jeg, fordi at her synes jeg jo, at der er tale om præcis det modsatte af de konservative. Mm. Her er der jo lige præcis ikke tale om et parti, som har placeret sig et sted, der logisk placerer det uden for midterregeringen. Ej. Her har vi taler om et parti, mm -hmm. hvor alt, hvad de har lavet op til Lidegaards mm -hmm. overtagelse af partiet mm -hmm. og under hans ledelse af partiet, ja. peger direkte ind i den regering. Og forklaringerne med, at det lige var 10 procent for lidt, synes jeg simpelthen er, altså det er omvendt, altså det er sådan cirkelens kvadratur, det, det, det er et umuligt argument, synes jeg, fordi ja. hvis du tror på midterregeringens mm. samlende, modererende kraft, så kan, det ikke, så kan det ikke passe, at de sidste 10 procent gør, at du stiller dig udenfor, fordi så kan det jo aldrig... Ja, det, altså, spurgte det, med, ja,
0: jamen, det spurgte det, jeg ham jo om, øh, da han var nede der. Altså, det, var, øh, som, det spurgte jeg om 10 forskellige, ja, 10 forskellige ja. måder, øh, kan du sige. Ikke? Øh, de holder jo fast i, det der ambitionsniveau ja. var for lavt, og jeg, siger, som, altså, jeg, ved, jeg tror, jeg sagde sådan lidt for sjov. Øh, okay, så du ved, at blokpolitikken var ikke god nok til det radikale venstre. Nu har vi en midterregering, og er ja. sukket efter. Der er I heller ikke med. Hvornår bliver dansk politik godt nok til de, til de radikale? Ikke? Øhm, altså han tvivler på, det siger han man kan ikke rykke ved sådan et projekt, hvor man har bundet sig så meget til mesten, ned til hver enkelt kommer, som de her partier har, det kan du ikke flytte igen altså, så det der med, at du kommer ind og laver ting om, det, det troede han, det troede han øh, ikke, ikke på, men, men jeg synes, der er noget andet ved den der bog, som er interessant ikke? og det er, det er en analyse og det er, det, det er fordi, de radikale lige siden øh, deres fødsel, eller i hvert fald siden ham, der hedder P. Muck, der ligesom var den helt store radikale øh, ideolog, eller hvad man skal, skal kalde det, der tænker de radikale, at politisk uenighed, det, er egentlig, det eksisterer egentlig ikke rigtigt. Det er ikke, der er ikke et tale om fundamentale sammenstød af interesser. Det, der er tale om, det er ufuldstændig viden. Herunder ufuldstændig den måde, vi ikke deler, Viden. Vi har ikke fælles mm. viden om... Mm. Øh, vi er ikke enige om, 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 hvad det er, vi ved om øh, øh, samfundet. Og det er jo derfor, at når du ligesom siger, okay, øh, mit parti har nogle politiske problemer, samfundet har nogle politiske problemer, hvad er din reaktion så? Det er at skrive en analyse. Det, her, det, det er næsten ikke et kampskrift. Mm. Det kunne lige så godt være skrevet af en... Ja. ja, som ligesom siger, okay, nu, nu smider jeg lige professorhatten lidt, og så skriver jeg en analyse af, ja. hvad er det, hvor er det, samfundet er på vej hen, øh, hvorfor er det derhen, øh, på vej derhen, og hvad, og hvad, og hvad kunne man øh, gøre gør vidt? Og det er det der med at for radikale er skabet mm. mellem politik og videnskab. Det ja. er ligesom øh, det, det, er, det er ikke så, så fast. Og, øh, og så på en eller anden måde, så synes jeg ligesom, at det, der mangler i den her bog, det er sådan en kamp. Det er faktisk kampskriftet... Mm. Øh, i det, og man får lidt fornemmelsen af, at, at Martin Idegård tænker de her tanker om midten, fordi det radikale venstre har mistet det, som det kunne engang. Nemlig det der med at chakra mellem uh, socialdemokratiet og den de borgerlige... Lige præcis. Uh, du ved, skifte heste ja. uh, afhængig af, hvor ja. det var mest opportun, hvor man fik mest igennem. Mm. Og det talte vi også om uh, ned
1: i går. Altså, mens vi havde den rene S-regering, der tænkte jeg, jeg kan ikke huske, om vi også snakkede om det i podcasten, jeg tror, at vi gjorde nogle gange, at, at det næste... Borgerlige regering, eller næste regering med borgerlige partiers deltagelse, ja. måtte blive et midterbordet projekt, fordi mm. det var tydeligt Blå Blok for Død, det vi snakkede om 100 gange. Ikke? Og det, der er Martin Lidegaards og de radikale tragedier, det er jo, at det parti, som lå lige for mm. at formidle mm. og facilitere det skifte, ja. det kom for sent. Fordi Socialdemokratiet valgte at overhale om og sige, den tager vi. den der. Jamen, jeg synes jo, både plads. i
0: 2019 og i 2022, der havde man jo muligheden for, på det der nu, der handler om den kongelige undersøger, og mm. sige, at vi bare af strategiske grunde, til at ej Mette Frederiksen, vi peger lige på en anden, fordi vi gerne lige høre hvor meget, hvor meget klima, som jo er Martin Lidgaards raison som politiker mm. og som person, hvor meget klimapolitik, kan vi få over hos de borgerlige, ja. for at lægge pres på. Det har de radikale jo ikke gjort, nu i, i to valg. Det, der var så paradoxalt ved 2022-valget, det var så gjort Mette Frederiksen, det lige pludselig, mens de radikale holdt fast i, at det var hende, der skulle ja, være 6. 6. Ja. Ikke? Og, øh, ja. og det, det det, det synes jeg, det, det, det er, og det siger Lydegård nu, det er der, vi er nu. Vi er klar til at kunne, 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 ja. kunne gøre de der ting. Ikke? Der var en lille sjov ting, ja, der skete dernede det der med, du, ved, du har analyse på den ene side, så er der sådan et populisme på den anden side. Det der, jeg, jeg mangler måske i virkeligheden lidt, at Martin til tør være lidt, 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 lidt populistisk. Men der skete noget sjovt, fordi... Der var jo rigtig mange nede i går, under rigtig mange var radikale eller folk, der sympatiserer med, mm. med, med, med partiet. Og så øh, der er et tidspunkt, hvor øh, de her meget kloge og analyserende øh, radikale mennesker ja. dernede de lige pludselig bryder ud i en spontan øh, klapsalve øh, dernede. Øh, skal vi, skal vi lige høre, jo, det hvor det super, er? Det. Det er. Ja. Jo. Det Men hvordan, hvordan er du så anderledes end Lars Agaard, der siger, at jeg skal have 80% af befolkningen med mig, før jeg kan handle? Jeg
1: sidder ikke på mit flade røv og vinter på, at 80% af befolkningen vil
0: bakke
2: op. Jeg viser et politisk lederskab og siger, at det her kan få 80% til at bakke op om det.
1: Ja, okay. Ja, det... Men prøv at høre, nu, nu åbnede vi den her podcast med at tale hmm. om Therese Skavenius, ja. ja. Ja, Det er det, er Jamen, det, det, er det her,
0: ikke? Ja, det er det her, og det, det, altså, jeg tror, at Lidegaard på et eller andet tidspunkt skal finde finde den der øh, attitudevarm. Ikke mindst, øh, hvis han gerne også vil, vil, det vil han jo meget gerne med den her bog, og med sit parti, få de unge vælgere i, ja. i, i tale. Men det ligger så fremmed for, for, ja. for partiets historie, for det selvopfattelse, at det der med, at vi er dem, der kommer med analysen, og vi har hornbrillerne på, og vi vil gerne have ret, Øh, her, der vil Lidegaard øh, gerne slås med Lars går øh, ikke? Og, ligesom, og, og, og det, der er sjovt ved det, det er selv for radikale, der virker det der, ikke?
1: Aja. Men og det, synes jeg, det, synes jeg, bliver en anden spændende udfordring med, hans, med hans, hele hans strategi, som vi bygger på det her med, at de nu skal være ungdomspartier, de skal være dem, der taler op imod, at al politik skal handle om de midaldrende og de ældre. Yes. Og det er sikkert en god position at have, men har de også de folk, der troværdigt kan føre den frem? Fordi der tror jeg, 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 jeg tvivler på at øh, Martin Lidgaard, der jo øh, også er en øh, midaldrende mand med... Lys er efter og lys, <laughs> skjort, ligesom også to. Ja. Altså, der, der er et eller andet der med, at det er nødt til også at være borget af nogle øh, yngre profiler også. Helt sikkert.
0: Så er der spørgsmål, Jakob. Det er en, der har snedet sig lidt foran i køen, om jeg så må sige Fordi han er fra Wordingborg? Ja, det er fra Mads Frederik Hansen, som, som jeg tror også har... Jeg må have sagt, at jeg er fra Wordingborg, fordi han har i hvert fald underskrevet sig. Mads <laughs> Frederik Hansen, parentes, wordingborg igen Så <laughs> Så det havde jeg tænkt mig at honorere som sådan en form for okay. øh, bestemt øh, klientalisme. Ja, okay. Men spørgsmålet er jo faktisk også ret godt. Det lyder sådan her, kære Esmer Jakob, tak for en skøn podcast. Det er... Altid skønt at køre hjem på weekend med jeres perspektiver i ørene hver fredag sammen med Hans og Arnes ugenlige kommentarer på weekendavisens avistid er DK Pohl en klar favorit. No. Herligt. Ja, tak for det. Jeg har gået og spekuleret på, hvad der egentlig gør Socialdemokratiet til det store folkeparti, som det er. Fagforeningerne synes at have historisk lille indflydelse i partiet, så man får indtryk af, at, at det er FH's medlemmer, det man fedtere for. Samtidig er der blandt andet nye borgerlige, som har fået tag i, i arbejdervælgerne Uh, han henviser også til en analyse, som Kasper Møller og Hansen har bragt her i for et par år siden. Mm -hmm. uh, og hvis man vægter sociale ydelser og tilskud, uh, tilskud højt, så virker SF og enhedslisten mere attraktivt. Så spørgsmålet er, hvem er egentlig de, der stemmer på liste A gang på gang? Og hvordan kan Socialdemokratiet være det eneste tilbageværende mm -hmm. folkeparti, på trods af Dongs og uh, forslag om at sløjfe eller forringe seniorpensionen, som vi kender den? Så skriver, så han først skrevet, at er ikke er antisocialdemokrat. Anti Jeg undrer mig bare over, hvad der retfærdiggør den store tilslutning, partiet har. Godt spørgsmål. Ja, det synes jeg også. Hvad er det egentlig, Socialdemokratiet har forstået om mm. vælgerne og samfundet, som vi er mange, der måske ikke har forstået? Mm. Det er det gode spørgsmål. Ja. Hvad tænker
1: du? Jeg vil måske starte et andet sted og sige, at jeg tror ikke jeg er helt sikker på, at det ikke er naturgivende, at det ikke er nogen permanent tilstand. Altså, det er ikke sikkert, at vi om 10 år også ser, at Socialdemokratiet er det eneste folkeparti, eller nødvendigvis, at det er det største parti. Det, oh, ja. det kan ændre sig. Det ændrer sig før. Det, det kan ændre sig igen. Se i andre lande, altså i Frankrig, hvor partissocialiste nærmest er ikke eksisterende no. efterhånden. Se i Holland, hvor ja. PVDA, tror jeg det hedder, ikke, ja. det, det hollandske arbejderparti, det er også nærmest er, er udslættet. Der er ja. Der er ja. inden... Leber havde
0: en enorm ja. ørkenvandring.
1: Ja. Æh, ja. Så, 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 så tingene kan, kan, kan sagtens ændre sig. Øh, hvis man så kan, skal kigge på nogle brækker, der er med til at gøre, at Socialdemokratiet er et stort parti, og lige for tiden også det eneste, rigtig store parti i Danmark, sådan over. det eneste, der konsekvent ligger over 15%, for ikke at snakke om over 20% ja. tilslutning, ja. så tror jeg, Altså, nogle af de ting, der er med til at holde partiet op, der er noget selvforstærkende effekter i det. Socialdemokratiet har et enormt kommunalt bagland. Det betyder, at de har stærke politikere rundt om i hele landet, som man kender i lokalområdet. Der sidder mange borgmestre, eller i hvert fald stærke kommunalpolitikere rundt omkring. Det, ja. det er sådan noget, der gør, at selv når det begynder at gå dårligt, så er den nedadgående sliske lidt mindre stejl, end hvis du ikke har sådan en kommunal bagland. Det er ja. med til at afbøde faldet, når der sker noget dårligt. Det samme kan man sige om deres folketingsgruppe. Socialdemokratiet har, synes jeg, for tiden, en folketingsgruppe med relativt mange profiler med ja. folk, som hvis man interesserer sig lidt for politik, så kender man nok i virkeligheden mellem 10 og 20 socialdemokrater fra, fra Folketinget. Ja. Øhm, og det er der ikke ret mange andre partier, der kan prale af. Jeg tror ikke, der er ret mange vælgere, der kan nævne 10 venstrefolk fra, fra Folketinget. Okay. Men, øhm, men det kan man godt med socialdemokraterne. De hjulpet endnu også, at de i halvanden regeringsperiode har, har haft nogle ministerhold, som gør, at folk bliver lidt mere kendte. Og sådan noget. Så det er også den der selvforstærkende effekt så tror jeg, at adgangen til penge er rigtig vigtig. Det har været fagbevægelsen, som, mm. øh, som øh, vores ven fra Vordingborg også rigtig nævner historisk set. Lige for tiden er det jo så mest øh, partistøtte, statslig partistøtte, men ja. den bonger til gengæld godt ud. Når man er et stort parti, så får man mange penge. Ja. Og det betyder også, at Socialdemokratiet har nogle, nogle kampagnekræfter, som de har været dygtige til så også at bruge på en måde, der ja. har været synk med, med partiets politik. Mm. Og hvis man skal nævne den sidste ting, ja. så er det det, vi lige snakkede om i sidste segment med, at de er manøverdygtige. Ja. De, de formår at bevæge sig. Mm. Et parti, der skal overleve og skal holde sig ved magten og i det hele taget forblive stort, skal kunne bevæge sig og også øh, tage kontroversielle og besværlige politiske valg, som, øh, ja. som giver noget modstand, men som gør, at de på den lange bane kommer til at ligge rigtigt og ikke forkert, apropos de to partier, vi lige har talt om.
0: De har i hvert fald været rigtig gode til, det gælder også her i Københavns Kommune, hvor vi befinder os, det der med at vi navig... Hvordan får du magten, mens din stemme Yeah. Fordi Socialdemokratiet er jo slet ikke lige så stort, som det, som det var engang. Der var en gang, hvor over 40 procent af stemmerne ligesom var. Det var faktisk en givet sag, at, yeah. man, at, man, kunne, at man kunne få det eller det omkring, yeah. i hvert fald. Ikke? No. Jeg tænker også, at Studem altså, har også den fordel, at det samfund, vi lever i, er noget, de har opbygget. Mm. Det gør, at de, ligesom, de, de kan meget bedre så at sige, ligesom være institutionerne i ryggen. De kan handle med de institutioner, oven på de institutioner, via de institutioner. Øh, meget, meget lidt. Og så, så tror jeg, at det nuværende socialdemokrati øh, med Mette Frederiksen i spidsen, de har været meget hurtige til at se en strømning i vælgerkorpset, som ikke bare er i Danmark, men er findes øh, vil jeg sige, generelt i, i Vesten. Mm. Øh, og det er det her med, at, at de efterspørger staten. Vælgerne efterspørger den sikkerhed og den orden, staten kan, kan, kan skabe og kan levere til til, til vælgerne. Og på den måde, så tror jeg, at nu har vi det der med, at verden mm. er i brand. Altså på en eller anden måde, så tror jeg lidt, at han altså, analyserne sådan set god nok på, 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 på vælgersiden. Det er, at vælgerne ser metaforisk set en verden i brand, eller måske mere præcist en verden i opløsning. En mm. verden, det er svært at få et mentalt øh, kort over. Vi var også sindssygt bange for, for verden, da det var den mm. kolde krig, men den kolde krig var nemt at overskue ind i hovedet. Det var nemt at have en mentalt kort over det. Der mm. var Sovjet, og der var USA, og der var et klart valg med, hvor stod du henne ja. øh, på den der. Ikke? Nu er det en ekstremt kompleks øh, størrelse, synes jeg, verden. Ikke? USA har ikke nødvendigvis vores ryg. Øh, vi kan ikke lave den grønne omstilling, uden at handle mm. med kineserne, men vi kan heller ikke, øh, hvad det hedder, vi sig ikke særlig meget om kineserne, ikke? i hvert fald ikke deres, deres regime hele den der forestilling om, hvordan verden skulle blive efter muren faldt, har vist sig ikke at være rigtigt. Vi lever i et konstant globaliseringschok. Altså også sådan helt ned i hverdagen. Vi kunne tale der om landsholdet, der ikke kunne tage til Katar og flashe vores værdier omkring LGBT+, som er sådan en del af værdier i, med, i meget høj grad i Danmark. Det kunne de ikke gøre. Der var lige pludselig op der ved HV, de at de andre bestemmer noget. Det har også det, vi diskuterer omkring Koran-afbrændingsspørgsmålet. Øh, ja. Hvorfor kan vi ikke bare sige, rent til hop der øh, ja. til, til dem alle sammen? Ikke? Og, øh, og, og der tror jeg bare, at, 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 at den der med efterspørg, at staten kommer og passer på, sørger for orden, sørger for sikkerhed, altså apropos på det der Koran-afbrændingsspørgsmål, der skal man huske på, at mm. altså, socialammeret er jo gået ud fra at tænke, u, uh, det kan godt blive en lidt vanskelig sag. Vi er nødt til en nødvendig svær beslutning til at tænke, hov. Det er en nødvendig rigtig god beslutning. Vælgerne er med os her. De forstår det her. De er... Og der tror jeg, at det, man kan sige, for, det, for lige at binde fløjfen tilbage til Pape, det er Socialdemokratiet,
1: der er det konservative parti i Danmark. Ja, det er de, de, det, som mange vælgere opfatter som den sikre hånd på rettet. Og det har jo også meget været med det. Frederiksens branding. Det var hendes valgkamp sidste gang. Det var sikre hånd på rettet i usikre tider. Men ja. det synes jeg også peger tilbage til en diskussion, vi har haft nogle gange om det her med, om det er rigtigt eller forkert at venstre være i regering, som jo er en ongoing diskussion, der ikke, der ikke bliver afgjort ja. før om, om nogle år, når man mm -hmm. kan kigge tilbage på det, men ja. hvor jeg synes, et af argumenterne for, det mm -hmm. er, at for at være den sikre hånd på rettet, for at være en, som vælgerne tør betro magten ja. i så usikre tider, ja. så skal du også have noget erfaring. Ja. Og det er jo det, venstre er inde at samle op lige nu, og man kan jo se på Jacob Ellemann, at han samler erfaring op, og ja. han vokser lidt og lærer hele tiden og jo. bliver bedre, og det gælder også nogle af de ministre, der sidder der. Ja. Og det er jo forskellen på ham og Pape, også lige ja. tiden, det er, at den konservative gruppe, nogle af dem har så været ministre, der har Pape mm -hmm. også selv, men de ikke inde samle den erfaring op, og det er med til at svække deres position som den sikre hånd på rettet. Præcis,
0: og synes, apropos det der med den sikre hånd på, på rettet, så var det jo det venstre at blive med Anders Fogh Rasmussen tilbage mm. i, ja. i 2008. Det var jo dem. Det var, boldværkspartiet. Ja. Det var dem, der lavede orden og sikkerhed og, og tryghed for, 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 for danskerne. Og det var apropos det der med af alt det, vi talte om, det var det, de afhændede. De borgerlige afhændede position til dem, der kunne gå ind og slå vælgerne. Mm. Tryghed, sikkerhed, orden... Uh, en stat der der var på spil på deres vegne. Uh, det var selvfølgelig særligt på udenrigspolitikken at den at det budskab mm. blev, blev, blev ført igennem. Alt det mistede man i covid uh, i covid perioden. Man det et uh, næsten revolutionært, uh, <laughs> ja, okay. uh, over for, ja. over for Mette Frederiksen, som ligesom, ligesom kan, kan, kunne stå der og sige, jamen, øh, jamen jeg er den, der leverer. Mm. Det der der, der bliver efterspurgt på. Som er sådan en, og det handler ikke om policy, for det er også det, som Mette Frederik spørger om. det, er det jamen, Hvad med det der policyområde? Policy jeg tror, nu også bliver politik også meget styret af nogle grundstemninger. Ja. Okay. Og, øh, og, altså, politiske grundstemninger. Jeg tror, utryghed øh, og jeg tror, at at det her med, at verden er blevet svært ligesom at tegne et kort over ind i hovedet, og se, hvor, er, hvor er vi på vej hen, mm. den usikkerhed, herunder selvfølgelig også spørgsmålet om, om klimapolitik, som jo også er sådan en trussel, der kommer snigende hedder hurtigere eller langsom afhængig af, hvordan man, hvordan man har det. Den, lige nu er det Socialdemokratiet, der svarer på den der øh, grundfrygt, grundangst, øh, der ja. ligger i, øh, i, i, i samfundet. Ja. Og det tror jeg er årsagen til, at de, øh, at de kan være et folkeparti, i den betydning, at de kan trække stemmer, fra hele samfundet og ikke bare fra en bestemt en bestemt gruppe. Vi gendjæker op. Hvad står Du, altså n hvad, hvad har
1: du det? Jeg er så rock and roll. så rock and roll, ja lige efter med at jeg ikke så rock roll. jeg skal desværre til en, til en bisejtelser der er en af okay. naboerne ude i Kuldihaven der er der er død en min ældre kvinde, så okay. det er lidt trist. Men men så bliver det lidt mere rock roll måske senere. Ons, søndag tager til tager jeg til Aarhus, hvor øh i en af mine voksne børn bor, Danish så for progress. Øh, tager vi til Danish for Progress, og på et eller andet tidspunkt i løbet af den der søndag i Aarhus, i før, vi så også nogle gule trøjer at gå ud på det, der i gamle dag hed Fredensvang. Aha. Jeg ved ikke, hvad de kalder det nu. Det har fået et eller andet sponsornavnt, oh. Sears Park eller sådan noget. Oh. det er se der, noget? hvor AGF øh, har hjulpet. AGF, inden... ja, det er det, hedder her. Okay. fodbold. Det er sjovt.
0: <laughs> okay, og så bliver der også... Der bliver der,
1: lidt rock roll der, ja.
0: Også efterfølgende her på redaktion, der ja. er jo øh, øh, ja. debat -chef. Christian Arsen er jo... Er jo ikke f ja. så det må I det, lige få afhandlet. Det kan være, det kan være han står,
1: vi, vi står nok ikke samme sted på det stadion, tror jeg i hvert fald. Nej, hvad hedder det? Nej, mm. eller småt med, med decideret rock'n'roll. Jeg, jeg var faktisk en til rock'n'roll i ugen, men ved du hvad? Jeg, jeg er simpelthen nødt til at lave generationsskifte der. Jeg tog i DR's koncertsal og hørte uh, Elvis Costello. Nå, Gammel, det, det er boomer. Ikke? Det er totalt boomer, ikke? Og det, det var også en fest for, for alle de hvide medaldrende mænd, ikke også? Jo. Og øh, ved du hvad? Det holder ikke længere. Det er Nej. simpelthen slut. Altså, det var gæbnet kedsommeligt, og ja. Okay. Jeg, har det, jeg har aldrig været til det. nej okay. Vi har sådan set meget godt kunne lide det, men, men nu er vi, nødt til, vi er nødt til at gå lidt mere ind i det yngre musik her. Så okay. min koncertanbefalinger her det næste stykke så jeg, kommer jeg kommer til at kigge lidt efter et yngre bands. Nå, okay, Husker, men jeg skal, skal faktisk
0: ind og høre uh, Charlie Crockett, uh, Country. Ja, okay. Uh, jamen, det, jamen det er, der der er med
1: Country, det uh... Rigtig Cowboy. rigtig Cowboy. Cowboy ja. ja. Sleeps, Cowboy spiller heart. han ind? Inde i Vigga. Nå. Ej, det vil jeg godt med ja, det bliver sjovt. Nå. Fedt, men øh, nej, Ellersen, til Torhus, hvad med dig? Hvad, hvad skal du... Øh? Jamen, øh, min OTC med min Corolla er jo ligesom fortsat... Har du, fået, har du fået nummerpladerne tilbage?
0: Jeg skal ud og hente nummerpladerne nu, fordi hvad det hedder, Skat har først låst bilen op, som det hedder, øh, i, i, den her, i den her uge. Så hvis, hvis det lykkes mig at få fat i det der øh, nummerplade her senere i dag... Hvor, hvor står bilen fysisk? Den står nede ved, øh, hvad der hedder, Møn Minigolf Klub. Med sådan, øh, med sådan noget politi-tape på. Så det er også sådan lidt... Øh, jeg... Så der
1: folk går forbi, kan de forestille sig, hvad der er, der er sket. Ham, der, der røvede minigolf øh, Præcis, banken, det ligner... Noget, et, præcis det. Så ja. det, jeg okay. prøver okay. at komme til
0: ja. så... øh, her øh, senere i dag, øh, og, og så se om... Øh...
1: Men altså, du har jo reddet flere. Det er kan jeg forstå. For der var jo så flere derude på sociale medier. åh oh, nu fik jeg også husket at få betalt præcis. den der rigtafgift der. Præcis.
0: Så, ja. så, ja. så der på den måde har, ja. altså, har jeg tjent penge hjem til, ja. til staten. Det er ja, præcis. Det er Anbefalinger Jakob? Hvad har du med? Du, du er banger her lige banger, at igen. Banger er en befaling. Ja.
1: Ej, vil du hvad? Jeg, øh, jeg, går jo, øh, jeg går jo for tiden, eller gået lang tid, også ind imellem og tænker lidt over det der med robotter og kunstig intelligens. Vi ja. sidder jo også her, ligesom alle andre virksomheder, og snakker kunstig intelligens. Jeg tror ikke, der er en virksomhed i Danmark lige nu, hvor lødelsen ikke sidder og tænker over, du ved, hvordan kan vi bruge det på en begavet måde, og hvor er begrænsningerne i, hvordan vi ja. kan bruge det, ja. og kan det gøre nogle ting nemmere? Kan vi, kan, vi, kan, vi, kan vi finde nogle ting? Jeg synes, at altings journalister, vil jeg godt sige, er sindssygt dygtige til at bruge den af kunstig intelligens på måder, hvor vi ikke lader kunstig intelligens producere indholdet, men hjælper os til at gøre nogle arbejdsgange bedre. Og, ja. og, og, og for, så det går, jeg tænker, en del over. Ja. Jeg, har hørt, jeg tror, vi har nævnt ham før. Jeg har gået og lyttet til en podcast, der hedder Humans vs. Machines. Ham, der hedder Gary Marcus, som ja. er en AI, kunstig intelligens ekspert, men ja. som også er ret skeptisk over for hele udviklingen, især over for den, hvad skal man sige, den kommercielle del af udviklingen. Og der ligger det sidste afsnit ude nu, det gik jeg og hørte i denne her uge, og ja. det er sådan en lille smule øhm, on the dark side. Han er jo en af dem, der, der har den der bekymring om, om kunstig intelligens robotter ender med at ødelægge menneskeheden, ender ja. med at smadre det hele. Ja, ja, ja. Ikke? Men så hørte jeg en anden podcaster, det er den, der egentlig har min anbefaling jo. Og det er også en gammel kending her i, i programmet, det er David Runseman britiske politologer og historikere, som mm -hmm. jo i gamle dage hed den podcast, der hed Talking Politics, yep. som er afgået ved døden. Det var din første anbefaling, kan ja. man sige. Ja, ja. <laughs> nu, nu har han en, der hedder Past, Present, Future, og i det afsnit, som jeg vil anbefale, som ikke er det nyeste afsnit, men vi lægger linket i show notes, så kan man finde det, der taler de om hans nye bog. Ja, Han har nemlig skrevet en ny bog, jo. og så har han inviteret den... The, the Handover. The Handover hedder den. Ja. Jeg har faktisk øhm, ja. Har du bestilt den? Okay, ja, ja. ja, ja. And, øhm, Hvad hedder det... Øh, der sidder han og taler med hende, der hedder Lea Ippi, som er jo albansk født øh, professor ved, jeg tror hun er ved London School of Economics, i hvert fald i, i London. Ja. Ja. Øh, Sindssygt god hendes bog, Fri, tror jeg også vi har talt om tidligere, bog om hendes opvækst i Albanien, sådan altså, en helt anden historie. Oh. Men han beder så hende om at læse hans bog, og interviewe ham om den, og okay. så taler de om den. Og pointen i Ron Simmons nye bog, det er, ja ja, det der kunstig intelligens og robotter, det skal vi da være bekymrede over. Men det er faktisk ikke noget nyt, for der er to andre slags robotter, som skal med i ligningen, ja. nemlig stater og virksomheder. Ja. Så hans spurgte, at stater er robotter, uh -huh. og virksomheder er robotter. og Det ja. lyder jo lidt underligt, når man, når man lige hører det, men, men hans, hans, hans måde at forklare det på, det er jo, at det, som stater og virksomheder har til fælles med, med kunstig intelligens, uh -huh. software, det er, at det er noget, der er opfundet af mennesker, og som vi håber vil gøre noget godt for os, men som med tiden nærmest får sit eget indre liv, og som kan ende med at gøre utrolig stor skade på mennesker, selvom vi egentlig selv har opfundet det. Ja. Og det har de den der samtale om, og jeg vil sige, jeg har faktisk hørt den to gange, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det fordi, at jeg synes ikke helt, jeg, 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 jeg kunne følge med første gang, og, <laughs> det hele. og det er altså, det synes jeg var noget, man blev klogere af, den der, den der snak, så jeg skal Nå, helt klart også også bogen, og, 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 og have læst den. Jeg glæder mig meget til at prøve, at, og dykke dybere ned i hans, i hans tankegang om, at stater og virksomheder også er robotter. Jeg synes i hvert fald, en ting han siger i podcasten, som, som jeg hæftede mig meget ved, var, at, han sagde, at hvis det ender sådan, som for eksempel en, som Gary Marcus uh, godt kan frygte, at det hele går op i flammer, ja. så vil det ikke være på grund af kunstig intelligens alene, så vil det være, fordi stater og eller virksomheder får det til at ske. Mm -hmm. Og det, 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 det synes jeg godt, man kan, man kan følge den tankegang, at det er at der er nødt til at være en form for aktør, der er med til at drive det ud over kanten, hvis det er, altså vi har alle sammen set, hvordan nogle af de store tech har spillet en ekstremt destruktiv rolle i de senere år, ikke? Og det samme kan man jo sige om nogle stater. Præcis. Og det har de ligesom sådan en god diskussion om, fordi, nu skal jeg nok stoppe, mm. men fordi hende der Lea Eppie, hun opponerer lidt imod det, og fastholder, at stater jo faktisk er drevet, altså vi, vi, vi er drevet af den vilje, som vi mennesker putter ind i den. Ja. at vi kan faktisk ændre verdensgang selv, mm -hmm. og hvor Ron har et lidt mere kynisk syn på det, at, øh, at, de, at de nok er lidt mere øh, selvkørende. Det
0: er den der idé om, at, øh, at staten er en slags robot. Præcis. Det er noget, Runsman har fra Thomas Hobbes, Præcis. den britiske eller engelske filosof, som åbnede sin bog Leviathan øh, med at sige, at, øh, at, at vi har det her, han kalder det, øh, «artificial animals». Yeah. Øh, altså ikke animal som dyr, men som noget, der bevæger sig selv. Øh, og det er det, han siger, når han skal forestille sig om, om staten, og hvordan er det, staten er kommet ind i verden, jamen, så siger han ligesom, jamen, det er, det er, lad, os, lad os forestille os, at vi bygger en, en robot. Ja. Og det er der, han, han starter. Det er ligesom der er Zeman's take ind i det der, at vi har egentlig været i diskussionen på en vis måde. Præcis, for staten, præcis. Er en, staten er en form for, for robot, den der diskussion, som han så har med, med IP der på det, der er jo ligesom, ja, hun er jo nok i virkeligheden sådan en slags en kant-inspireret kant oplysning, for det som siger, ja, det er, du ved, at vi kan, altså, du ved, at staten er en, er en forlængelse af en menneskets rationalitet. Ikke? Så det er et spørgsmål om, hvad vi vil med den. Hvor hoppes, der er nogle ting i staten, og det uanset, om det er en demokratisk stat eller en diktatorisk stat, der er nogle måder, den fungerer på, som, som ikke er op til mennesker, men som er, er, der kunne ikke være en stat, hvis ikke den fungerede på den der, der ja. måde. Ja, super interessant. Mega interessant. Ja. Jamen, det, den skal jeg da også høre, så. Skal mm, ja. det? Og hvad skal vi mere høre? Jamen, Prøv at høre, vi er lige nabolaget. Jeg var jo til, jeg var til Helen Thompson-foredrag
1: oh, i den Thompson. her uge. Okay. Ja. Altså, vi, vi må have haft sådan en optælling på et tidspunkt. Jeg tror, hun topper listen. Hun må være, hun må være den mest benyttede anbefaling i DKB.
0: I hvert fald fra min tid. <laughs> Jamen, hvad det hedder. Jamen, jeg er stor fan. Jeg synes, hun, ja, er, er, også god. hun er ekstremt god.
1: spændende. Ja. At, at og hvad hun gjort? med, hun har været i Danmark? Eller hvad ja, hun
0: var... Tænketanken Europa havde inviteret hende ind til at holde et, ja. et foredrag af alle steder inde på Statens Museum for, for Kunst. Ja. lækker omgivelser. Var sig. du der? Ja, det var jeg. Og, og jeg fik uh, signatur i bogen, og der blev taget billeder og okay. jeg var. Jeg, jeg havde jo besluttet mig inden for at sige... Uh, nu lægger vi lige journalistikken uh, på hylden. Du er her. fanboy. Totalt. Uh, ja. og, det, og det er jeg også. Og det okay. var et sindssygt spændende foredrag, som hvis man ikke var der, uh, så kan man få en del af pointerne i hendes seneste podcast, den der hedder, den hedder uh, These Times, som uh -huh. blev udgivet på det der uh, britiske uh, medie, der hed Unheard. Okay. Uh, sammen med Tom McTake, og Tom McTake er de Atlantiks gamle uh, Europak. Briten, vedder England, korrespondent for The Atlantic. Okay. Han er på Unheard også nu som politisk redaktør der. No. De har lavet noget om Saudi Arabien og olie og Aramco som det saudiske olieselskab hedder. Og hun fortæller hele forhistorien om Vores forhold til Saudi-Arabien og olie, og det var også det, som meget foredraget jo handlede om, det handlede om ligesom... Vores... Ja, hun, hun er meget energi, ikke også? Hun er,
1: det er hendes... Det er hendes, hende hendes pointe primære. er
0: at sige, at vi kan ikke fortælle historien om, om det 20. århundrede, øh, uden at have øh, energi og spørgsmålet om, hvor er kullet, hvor er olien, hvor er gassen og hende, og hvordan får dem, der ikke har den adgang til det, og hvad det var en politisk pris, de betaler. Og det er specielt ja. interessant for Europa, fordi at vi ikke har ret mange energiresurser selv ja. man skal hente dem øh, udefra. Og, øh, og, og det er selvfølgelig noget, hun paralleliserer op til spørgsmålet om den grønne omstilling, mm. øh, fordi at det er selvfølgelig rigtig nok, at, at, at sol og vind er der, er der, er der, er der masser af øh, i, i, i Europa, men alle den teknologi, der skal til for at bygge det, den der over i Kina. Ja. Øh, altså solpanelerne og vindmøllerne og alt det der, øh, det kan ikke bygges uden øh, kinesiske, øh, øh, du ved, særlige metaller og særlige jordarter og forarbejdning foregår også der, og i har kineserne også overtaget øh, produktionen af vindmøller og produktionen af solpaneler. Så, øh, hvad det, hedder, så det hun er, er meget, er, er meget, er, har et meget skarpt blik for de problemer, det historisk har udgjort for os, og hvordan det har spillet ind, både første verdenskrig, anden verdenskrig, tiden efter 2. verdenskrig, og, og ligesom gøre opmærksom på hvor, hvor svært det, det faktisk er øh, og, hvor, og at man ikke kan man kan ikke være politisk blind man kan ikke bare sige grøn omstilling løser alle vores problemer fordi den energiafhængighed, den vil transporteres over til Kina Det er ikke et mundet nødvendigvis oh, uh, okay. budskab hun har okay. men uh, man, jo. og hvis man gerne vil høre det så lavede det altså den der hedder should we be worried about Saudi Arabia Okay. Øhm, og, øh, og der får man øh, nogle af, af, hendes, øh, af hendes pointer med for okay. det der. foredrag også, man vil gå yderligere ombord i det, så er den der bog, Disorder Hard Times in the 21st Century den er, den, øh, den er der også, det er en meget kompakt bog, men, men også en befele Men
1: Men selve hendes foredrag på Statens Museum for Kunst ligger ikke Nej, mange, jeg tror det ikke, dreng. det
0: ligger ude. Det, det, det blev filmet, så så altså, det kan være, at okay. det er om noget tid, Vi tager. Men det er, ugens,
1: det, er jo, det er jo også et uaktuelt tema. Det var jo denne her uge, jeg, jeg kørte ned en af dagene efter, efter arbejde. da jeg havde hentet min yngste, så tog jeg hende på cyklen og kørte uh -huh. ned til, til lang linje, fordi ja. jeg havde set, at der lå et uh, mærsk store tankskib. Præcis. Og, og et midt etanol. Ja, ja som uh, det første Maersk skib, der uh -huh. kan sejle på etanol. Uh -huh. øh, og det er altså typisk set sige noget, noget brændt, tilsat noget andet, som er produceret ved hjælp af grøn. Mm -hmm. øh, af energi typisk ved en kraft mm. eller noget. Ja. Så vidt jeg forstår, kan det også sejle på almindelig brændstof, men jo. så det, man hybrid, hybrid ja, det er man kalder sådan en hybrid-ski. Øhm, og, og det er jo, altså skibsfarten står jo, altså skibsfarten er jo en meget større CO2-udleder i et altså. land som Danmark for eksempel, er enorm ja. betydning, ja. men har selvfølgelig også sine indbygget begrænsninger i, at der simpelthen ikke bliver produceret nok, af den slags brændstof til, mm. at, det kan, at, det kan, at det kan drive det nu. men det er et skridt på vejen, og det er jo nu startede vi podcasten med Therese Skivinius og din, din pointe om, mm. at vi slet ikke bevæger os ud af stedet, så mm. er der så vil, så vil Lars Ågaard, <laughs> som ifølge, ifølge Martin Lidegaard sidder på sin flade, der vil, ja. der vil, der vil, der vil han jo pege på der faktisk sker nogle ting som det dernede, som selvfølgelig ikke løser det i dag, men som dog er skridt på vejen, at når Danmarks største udleder af CO2, nemlig Mærsk, ja. øhm, begynder ja. at sætte sådan nogle skibe i, i, i drift, så kommer det over tid til at, til at ændre noget.
0: Det, som var sådan Helen Thompson's udgangsreplik i det der, det var, at hun, hun, hun sagde, ligesom, at man, altså, så længe vi tænker den grønne omstilling inden for rammerne af ansvarlig økonomi, Mm -hmm. øh, hvad det nu betyder Danmark. Altså, at det, du ved, at udgifter og indtægter går i, går i nul ja. øh, i, inden for en overskuelig årrække. Slik vi tænker det. Så der, der ser hun problemet. Altså, hun, hun, hun mener jo, at, at øh, det her, det skal ses som, som det, hun kaldte reasons of state, for nu at tale med reference til Thomas Hobbes. Altså, det her, det handler om statens sikkerhed, statens overlevelse i sådan en meget dyb og også meget bred betydning.
1: Så det kan aldrig blive for dyrt.
0: Det kan ikke blive for dyrt, eller i hvert fald i den forstand, at, at det er, skal påtage sig meget mere risiko, øh, ja. altså finansielt mm. risiko også, ja. øh, i, i, i det her spil. Forestillingen om, at markedet alene kan drive det her rundt, øh, den forholder som meget, meget øh, skeptisk til. Mm. Øh, og der havde jeg jo en henvisning til alt det, vi diskuterer omkring øh, havvind. Altså, kan havvind blive det danske, den, den danske olie? Kan vi ligesom, mm. der, hvor nordmænd er hævet op fra undergrunden, så kan vi så lave det ude i i Østersøen og i Nordsøen, at, 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 at altså lige nu er svaret øh, nej altså det kan, ikke, det kan ikke blive nogen lukrativ øh, forretning på den måde ikke ikke sådan som ting står lige nu og det betyder som hvad så altså hvis nu hvis det ikke er en lukrativ forretning så rykker markedet ikke hvad gør vi så og der, der var hun meget på ligesom at sige at man altså po politik skal på, på spil på en helt anden måde end, øh, end det er lige nu alright Jakob øh, Tak for den her uge.
1: Ja, lige måde. Vi, Kom øh, lidt omkring. Ja,
0: det gjorde vi så. Vi, vi, vi ses næste fredag. Der har jeg til gengæld en, en banger-anbefaling med. Nørdet, men en banger. Alright, det glæder ja. jeg mig til. Mm -hmm. Vi ses. Det gør vi. Og tak til dig derude med DK Poli ørerne. Jeg kan ikke sige, hvor meget det betyder for også jakker og mig med alle de mails, vi får, ikke kun fordi vi får ros, selvom det også er dejligt, men fordi alle de overvejelser og kommentarer og spørgsmål, øh, vi får, de bekræfter for mig at sige, at selvom man indimellem kan blive led og ked af den offentlige debat, og også lidt frygtsom for Demokratiets fremtid. Så, så bekræfter de, at den offentlige samtale, den offentlige samtale, som mange så gerne vil redde, den har det faktisk allerede godt. Og at der nedenunder slagsmålet på Twitter bliver tænkt og talt øh, originalt nyt øh, og alvorligt og seriøst over politik. Og det er vigtigt, for politik har aldrig, som vi ser her på Altinget, været vigtigere. Emma Klippnes redigerede denne episode af DKP, og vi spillede klip fra DR og NRK, og fra os selv her på Altinget. Mit navn er Esben Søring og jeg ønsker dig og Dine en god weekend og god vind.